0: Hello, welcome back to my p a y c a s t 好久不见！上一集呢是我们《大英帝国历险记》第一季的最后一集。我知道大家真的是我私讯被灌爆了，好不好？大家就说你真的不可以这样了、啊，你以为你是在追剧哦？我心里就想说，拜托，我真实的人生比任何的剧还要更精彩呢。<笑>好啦好啦，我大家听到大家的敲破碗，碗已经破掉了，碎裂了，没得再敲了。我即将呢开始录《大英帝国历险记》的第二季，不过呢，在那之前，我这一集呢，想要先和大家分享。嗯、um, ，这一集算是我在内心酝酿一阵子的一集，然后其实其中有好多好多好多我想要讲的东西，刚好配合上了最近的时事，我觉得哎、欸，是时候把它推出这一集了。我常常在私讯上呢，会收到许多派粉问我说：“呸，要什么才能像你一样知道自己想要什么？然后，并且呢，勇敢的去追寻、完成它？”我觉得可能这些人都没有听我的《大英帝国历险记》，因为你要是有听我的《大英帝国历险记》的话，你应该就会知道，我曾经也是一个很彷徨无措、不知道自己到底想怎样的小女子。那这其实都是一个过程，所以如果我可以做得到，可以找到自己的方向，我相信大家也都可以。那请问你是怎么样知道？到自己想要什么灯呢？我觉得有时候问这个问题呢，都非常的庞大，你知道，完全没有任何的上下文，完全不知道这个人目前生活的情况，那就突然对我抛出了一个这么庞大的问题。其实说实在的，我很难去依照这样子的讯息就给你们回答。所以今天我想要透过我今年初呢回台湾的时候遇到的一件事情，来当做这一个话题的展开。今年一月、二月的时候呢，我回台湾过年。那时候呢，在宜兰罗东有一间呢很好吃的嗯小笼包店，叫什么“正常鲜”什么之类的，我也快忘记了。反正那间店呢就是很受欢迎啊，就要排队。那时候我就带我男友呢一起去吃，就正在排队。前面呢就有一对母女也是正在排队。结果那个妈妈呢就问那个女儿说：“哎、欸，你等一下饮料要喝什么？”女儿就回说：“我想要喝冰豆浆。”结果妈妈就说：“哈、啊，你要喝冰豆浆哦，不要啦！现在天气那么冷，你还要喝冰豆浆哦？哈、啊，真的哦，不是你这样子会感冒哦，你这样子会很冷哎，噼里啪啦讲一大串哦。然后就后来妈妈一直不停啊，一直噼里啪啦噼里啪啦。结果那个女儿就说：‘哦，那那不然我喝温豆浆好了。’然后妈妈就心满意足的说。”对嘛，这样才乖啊！这个天气、哦、喝什么冰的？这个天气的女生啊。我告诉你，就是要喝热的！啦啦啦啦啦，又是讲了一大堆。我跟你们说，我那时候站在那个魔女后面啊，然后我听到这番话，我真的整个人就是要吐了，我有够觉得恶心，让人让我作呕，因为我就觉得天哪！为什么不能让这个女儿去做自己的决定？我们从小就被教育说要乖哦，要听话、哦、，be nice。大人呢跟你说什么都是为了你好。讲到这个呢，我又有另外一个故事要跟大家分享。那一年，二零二零年，我回台湾，那时候反正就英国封城嘛，啊，我就也不用上班，所以我就回台湾了，回了五六个月。那时候就住在我阿妈家，啊，我阿妈就是一个哈控制欲有一点高的人呐、啊，就是你要干嘛，吃什么东西，切什么水果，然后怎样怎样的，她都很喜欢参与，卡就对了。然后那时候他就是我们家对面有开了一间三明治店，就做那种西式的三明治啊，还蛮 fancy 的。结果他就很喜欢去买那个三明治给我们吃，那个三明治是也还蛮好吃的啦。结果有一天呢，我阿妈那天的晚上他就问我说：“哎，你明天早餐要吃什么？”我就跟我阿妈说：“哦，我已经去那个面包店买了面包了，所以我明天呢就是要吃这个肉松面包。”他说：“哦，是哦，啊，不用我帮你订三明治。”我就跟阿妈说不用不用，因为我已经买这个肉松面包了，所以我明天就是吃这个肉松面包就可以了，阿妈不用帮我订三明治，就讲得很清楚哦。结果隔一天早上起来的时候呢，我就在楼上嘛，我就吃了我的肉松面包当早餐。到了快要中午的时候，我下楼看到我阿妈的时候，我阿妈就拿给我一盒那个三明治，说。这个给你，这个给你当早餐吃。我就跟阿妈说：“阿妈，我没有要吃这个三明治，我已经吃过早餐了。”然后阿妈就说：“啊，这个就是给你当早餐吃啊。”我就跟阿妈说：“阿妈，你昨天其实已经问过我了，然后我有跟你说不用了，对不对？”她就说：“哦，可是我就想说去帮你定一个啊，你说不定可以吃。”我说哦，可是我昨天说不用了，所以我就是吃不下，真的吃不下，所以我后来就没有吃那个三明治了。结果好像因为这件事情呢。阿妈就是担伯阿伯送。隔一天呢，我早上起来要跟我堂弟呢一起去游泳。那时候因为就天气很热，然后我们都会相约一起去游泳。然后因为那个游泳池水很凉，然后我们就你知道就很开心这样子。我那时候一早起来八九点的时候起来呢，就想说，哎，那你就约我堂弟一起去游泳。走到楼下的时候呢，就没有看到我阿妈，还蛮罕见的，就是因为通常他都在家里，然后我就没看到他。我想说，哦，他可能就有事出去吧。所以后来呢，我跟我堂弟呢约约，我们就去游泳了。我们就游到。大概十二点左右，我看了一下我的手机，发现哎，完全阿妈没有打给我，因为我阿妈大概就是每天九点多、十点多的时候呢，就会打电话上来给我，问我要不要吃什么早餐啊，起来了没啊，要不要下楼啦、啊，等等那类的，所以他没有打给我，我就想说，哦。也是哎，蛮、欸、奇怪的。可是我觉得没有想太多。后来呢，我跟我堂弟呢就回家。然后那一天呢，其实是我阿妈的农历生日。所以其实我堂弟呢，早在好几天前呢，就有跟我阿妈讲好说，说那一天农历生日那一天呢，我们要带阿妈出去吃午餐，就是加喝聊哎这样子。然后就已经决定好了嘛。所以我一到家的时候，我看到阿妈，我就跟阿妈说：“阿妈，你等我一下，啊，我上去把我头发吹干，然后冲洗一下之后，我们就可以去吃午餐了。”我阿妈看到我一脸就是。送，他就问我啊，你是去哪里？我说我去游泳啊。结果他就是一脸的非常的不爽啊，很不屑这样子。我那时候也不知道到底是发生什么事情就想说赶快上去洗一下，然后就赶快下来了。后来我在洗澡的时候，就突然想说，他该不会是在为昨天的三明治的事情生气吧？就是因为我昨天没吃他的三明治，他就觉得气噗噗，然后今天呢就想要给我个教训，也不打电话给我，也不帮我买早餐，也不叫我。结果没有想到，我根本没差，就直接还去游泳，然后回来他才想说，哼，原本是想要给我个下马我也不理我了，对不对？结果没想到，反而是他在想说，哎、欸，佩到底是去哪里啦？怎么都还没有看到他的人？就是有点，然后反过来了，所以我还想说，不是吧？不是真的，是因为这件事情吧？就快到楼下的时候呢，就说来吧，来吧，我们去吃饭了。结果我阿妈又还在不高兴哦、喔，说 boy，vicky 姐啥？就说不是要说要吃牛排了吗？然后他就说，哼，那个我又不喜欢吃 ，boy 不要。然後我就想说，阿妈没事吧？阿妈是真的在生气这件事情嘛？而且就是完全是只有对我、喔。然后我就觉得，就是也没真的是没必要吧。就是那天是你生日，哎，从这个故事你们应该可以感觉出来。我阿妈很霸道的控制欲吧？如果我跟我爸讲啊，跟我其他的家人说啊，他们讲好听一点就会说：“哎呀，阿妈是为了你好啦，就是怕你没有早餐吃，所以才帮你买早餐。”可其实追根究底，其实是阿妈根本不尊重我可以为自己做决定的权利。因为你们想想，我都是一个三十岁的人了，我有可能说自己肚子饿会没有这个能力去帮自己买东西吃吗？你要是永远一直要告诉我你要吃什么，你要怎么吃，你要什么时候吃，要去哪里买，你一直告诉我要怎么做，我就永远都不会成长。你要是永远帮我把早餐这个方面呢打理得好好的，我就永远不会自己做早餐，我就永远不会呢自己去赚钱，自己去买早餐，因为反正。永远都有降落伞的早餐可以保护啊，永远都有那一份三明治可以吃啊，我干嘛要逼自己去成长？我干嘛要去学要怎么煎一颗蛋？我发觉我非常多的台湾的朋友啊，都有这样子的镜头。我今天不是要开地图炮，觉得说你、欸、在台湾就是会这样子、啊，在海外就是不会。不是，我只是觉得说，在台湾极大多数的人都是选择留在自己的舒适圈，然后可能还继续住在家里。那反而呢，这样子继续住在家里就会继续持续的这种、欸、要乖呀、啊，要听话。哇 b e nice 的这样子的环境，然后他们就非常没有办法面对冲突。他们大部分的时候呢，就是为了要维持表面上的假象呢，就会觉得说，你如果问题问得太尖锐、太直接，或是哎、欸、直接点出问题的话呢，他们就会顾左右而言他哦，还会反问你说，你为什么要这样让别人不舒服？我觉得会这样回的人，其实就是一个被情绪主导、极度不理性的人。他一味的呢，就是在追求自己的情绪，不要被伤害，可是都没有考虑到自己有可能在被动攻击别人哦。你们有听过“被动攻击”这个词吗？其实他的英文就是 passive aggressive， 就是 aggressive， 我们就是说攻击，就是主动的攻击嘛。那被动攻击呢？他其实是有益的，可他又不想要表现得太过直接和太过明显。然后呢，所以他就表现的一种很隐晦的方式。可是他其实是在攻击。不过他以为他这样子隐晦的攻击方式呢，可以让对方察觉不到自己的愤怒。其实一个非常典型的例子呢，就是我妹啦。我妹在伦敦的时候呢，就是非常经典的 passive aggressive 被动攻击。那时候我妹要来跟我在伦敦一起过生活嘛，我就有跟她说，就是哎，有一些生活习惯我们可能要稍微注意一下。那其实我也不是说她一到我就马上跟她讲，都是我们相处了。几天，然后几个礼拜之后，我发现有些地方呢，可能是真的需要磨合，我才会稍微跟他说。例如说，我就随便举几个例子啦。洗完澡之后呢，把自己掉落的头发从那个排水口上面捡起来，不然排水口呢就是会堵住，或者是之后下一个人要洗也会觉得没有那么的卫生。再来就是时间比较晚了，十一二点之后呢，音量就稍微小声一点，因为毕竟我们有邻居，也不想要吵到别人。啊，姐姐呢也需要睡觉，因为隔一天还要上班。再来呢就是东西使用完之后呢，放回原位，将下一个要使用的人呢才找得到。请问我说的这些有很难吗？还是说我这些要求太超过了，违反人伦，违反道理，根本没有人可以做得到？可是为什么我妹做不到？他做不到的原因呢，就是不想做。为什么不想做？因为他没有把你的需求，没有把你的需要呢当回事，当个屁！这个就是他的被动攻击。而当我决定直球对决，跟他说：“哎，我不是跟你讲过好多次的，洗完澡请把你的头发剪起来，为什么一直不剪？”或者是：“哎，我找不到我的镜子了，哎，你东西怎么用完都不放回原位？”他却觉得说：“你为什么要一直碎碎念？为什么要一直讲我？”他太关注于这个冲突本身呢，带来的很不舒服的感觉，就没有办法去理智的分析。我们现在这个沟通呢是很有必要的，这个冲突的发生呢是很有必要的，没有办法理智的去分析这个行为的本身。这样子的人呢，就是永远也长不大的小孩。冲突绝对是有情绪的，但是够成熟的人呢，面对冲突的时候呢，他会先冷静下来，先理智的思考一下。这样子的冲突，这样子的沟通，是不是有必要的？是不是因为我们要为了要达成某些事情，为了要商量某些事情，为了要嗯同意某些事情，我们必须要有冲突？就像 Jordan Peterson 说的嘛，我们要寻求真相，我们就要有这些非常让人不舒服的谈话，因为没有这些非常不舒服的谈话，我们永远都追寻不到真相。所以在人生中有许多事情的达成呢，是需要有这样子令人不舒服的谈话的。如果大家有时间，也可以去看一下我跟妹妹的直播底下人的留言，完美的体现了我刚刚一开头跟你们大家说的。哎、欸，你爱妹妹就应该要让她做自己啊！你愿意付出，你就不要一直在那边碎碎念。你们看到这样子的行为模式了吗？不要让别人失望，即便呢，那代表你必须要让你自己失望。你妈妈呢，要你喝热的饮料呢，你就喝热的饮料；就算你自己想要喝冰的，阿妈呢买给你早餐呢，你就吃；就算你自己已经买好早餐了，就算你没有想要吃，阿妈要帮你买的早餐。别人呢，永远 know better， 你不需要听从自己的内心。再来，不要把场面搞得那么难看，即便呢，那代表你自己的内心呢，已经千疮百孔。妹妹不爱干净，你就让她一下嘛，就算家里脏乱到无法放松，自己委屈一下就好啦。男友的爸爸用自己的叉子在那边挑拣食物，就算觉得恶心，也不要让人家难堪，自己不要吃就好了。你自己不能接受的事情呢，我们不要说出来哦。忍耐是美德，是叫做会做人，顾好表面的和平更重要。如果你们还记得的话，你们就知道妹妹在一场直播里面呢，她有跟我说：“哎，我讲这些话不是不能讲，是我要有讲话的艺术。”我告诉你，讲这句话呢，其实你就是在逃避。什么讲话的艺术？今天呢？有什么方法是跟你说你生活习惯很差，好好的讲话方式？还是说你用餐礼仪很差，好好的讲话方式？你今天你这个人你不想要面对，我怎样明示、暗示、客气的讲，不客气的讲，对你来说都是一样。只要你不想面对，听起来都是刺。如果我今天好好的跟他说。妹妹啊，我跟你说，你这个头发要剪起来哦，因为它不然这样子水管会堵塞哦。讲了好多次了，我一开始难道不是好好的讲吗？那你有听吗？有用吗？那是不是一而再、再而三的？然后到最后，别人已经有点受不了了，讲话重了一点的时候，你就跳出来说：“这个是要有讲话的艺术，你要好好的说，别人才听得进去。”我好好的说，你就是听不进去，不是没有好好的说过。我要是用说的，你就会听了。那我们还需要到现在这个地步吗？你真的想要听的话呢，你当下就不会回嘴了，你就会说：“哦，不好意思，我又忘记了，下次我会记得。”你还会回嘴，就代表你根本没有想要改变，你还在逞口舌之快。男友的爸爸那个事情也一样啊。上次我不是说他没有用公筷，然后他在那边挑食物就非常的恶心，用餐礼仪差到不行。有些人说你这样子让长辈难堪，真的是很不应该耶、欸。你为什么如果自己不喜欢，就自己不要吃就好了啊？哎、欸，标准情绪的所哎，我为什么要因为你用餐礼仪很差，我就不要吃这这这这道菜？这有道理吗？这个就标准的长辈情绪勒索啊！而且重点是，人家讲了就说：“哎，你怎么会这样子？就是在那边挑食物，你应该要觉得很拍 i 啊，你应该要觉得很不好意思。”哎，然后还说：“嗯，如果就算有传男，什么，都是家人传给你的，干嘛家人传的我就一定要？你这样子就是典型的情绪勒索。对于这种人呢，没有什么讲话的艺术，你自己都没有脸了，还要人家帮你面子做足。你好不好意思啊！”刚刚说的行为模式啊，不要让别人失望嘛，不要把场面搞得那么难看，这样子长期下来，你们知道会进阶成什么吗？会进阶成大家都不去正视自己的需求，因为别人的观感更重要，讨好性人格。你不知道自己想要什么，你不去正视自己的需求的时候，你怎么会知道你自己想要什么？你不会知道嘛？如果你这一辈子呢，总是投其所好，为别人所活，你就不要抱怨，从来没有人记得你是谁，你自己也不会知道你是谁。最后呢，你也不觉得你自己值得有什么好东西，所以其实你也不敢去争取。因为反正你根本就不知道自己想要什么嘛，你这一辈子可能就这样将就了。你不知道你想要的感情到底是什么样，你不知道你想要的另外一半是怎么样。就算有再好的人出现在你面前，你也不觉得自己配得上他，你也不觉得自己值得被他爱，因为你从头到尾对自己的自我认知、对自己的自我认同都没有，从来呢都是建立在别人之上，建立在妈妈说你可以喝热的饮料，建立在阿妈说你今天早餐要吃三明治，建立在。爸爸说：“你真的很乖耶，考上这个公立的高中，让家里呢轻松很多。你的认知建立在这上面，你从来不知道你自己想要什么，因为你一直以来呢都是在讨好别人，所以你总是投其所好，为别人所活呢，那就从来不会有人记得你到底是谁。”刚刚讲的这么一圈呢，其实最后是想要扣到我们最近社会上常常在讨论的 Me 事件。其实我想要说，为什么？其实我觉得这会相关。你们且且慢慢听我说来。你们看所有的 Me t o 的事件，所有大家描述的发生的细节，哪一个加害人不是对受害者循循善诱？受害者顾忌着啊，表面的和谐，嗯、呃，他应该不会这样子觉得吧？呃，这样会不会很尴尬？你这样子的心态就是加害者最大的优势。我希望所有的人呢都可以丢掉我们从小被教育的哦，要乖呀、啊，要当一个乖小孩呀、啊，不要随便嗯、呃、回嘴呀、啊，不要忤逆师长的这个形象。只是因为我选择表达自己的需求，我有清楚的界限，我需要被尊重，不代表我是一个糟糕的人呢、欸。很多时候，有些人就会觉得，哈，我这样子会不会很难搞哈，他这样子会不会觉得我很麻烦等等那类的，不会，我真的跟你说不会。当你今天清楚表达自己的需求，才好自己的界限，尊重自己，也让别人知道你必须要尊重我的时候呢，你其实是会得到别人的尊重的，你知道吗？当我今天跟我阿妈说，我说我没有要吃三明治，我就是真的没有要吃。我不会拿了你的三明治再去把它丢掉，我也不会跟你说不吃，但是最后还是吃的。我阿妈知道我说的话呢是有分量的，我当我说我不要的时候，我是真的就是不要。所以，我之后再跟他说一些其他的东西的时候，他就会觉得说啊，配说这样子，他就是这个意思啦。对对对对对，配说他会弄，他就真的会用，他会相信我，他会知道我是一个大人了。我自己的事情我自己可以处理，他也不用担心。我很爱我的阿妈，可是呢，他不用再把我当三岁小孩一样照顾了。我们之间呢，不需要这样子互相寄存的关系。你尊重我，我尊重你。我们之间呢，只要享有亲情的这样子的爱就可以了。我们不需要还要去用食物啊，用金钱拿、啊、去控制彼此。如果当一个有界限的人，让你失望了吗？没关系。我没有让我自己失望就好了。我希望所有的人不要再追求当一个好人，而是当一个真实的人。你的愤怒、你的不安、你的害怕，都是一种情绪，不需要被压抑。表现你的愤怒，去正视你的不安和恐惧。当不熟悉的人要上来你家借厕所，你觉得不太恰当，你就拒绝。当对方执意要进你的房门，你觉得不安，你就不要打开门；当对方坚持要单独送你回家，你觉得不妥，我们就直接自己叫 Uber。那些加害人当然有错，但我希望我们都能更保护自己，而不是期望有一天这个世界上再也没有坏人。最后回到我们开场的那个故事，我想问大家一个问题：如果今天我们连自己要喝的饮料温度， Thank you for tuning in. I will see you in my next one.